0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I år er det 40 år siden Stortinget vedtok å bygge ny hovedflyplass i Hobøl i Indre Østfold. Men der ble det jo ikke noen flyplass. For senere vedtok de å bygge hovedflyplassen på Hurum i stedet. Men der ble det jo heller ikke noe. Så hvordan endte vi egentlig opp med Gardermoen? Det skal det handle om i Eko i dag. Vi har klart
0: flertall i samferdelseskomiteen på ti medlemmer går altså inn for at Hobøl ble bevalgt som
2: stedet for den nye hovedflyplassen. Det var jo ikke spørsmålet om bare å del ut en biff. Det var en heil sturt.
3: Med 81 mot City 76 stemmer bestemte Stortinget at ny hovedflyplass for Østlandet skal bygges på Hurum. Det er økonomi at vi sparer investeringskostnader ved å satse på Gardermoen.
0: Om valget av Gardemon som sted for ny hovedflyplass om hvilke andre steder som egentlig ble vedtatt, og hvordan noen fikk vilja si til slut. Tidsvittnet vårt er Finn 20.
2: Det var en stor sak, og når det er så mye stør, og den fortsetter på, så må en normalt utrustet journalist fatte interesse. Ok,
0: Gardermoen-saken. Et sted må vi jo begynne, så i 1973 da, når Stortinget bestemmer at en ny flyplass, den skal ligge i Hobbel i Indre Østfold. Vi har klart flertall i samferdelseskomiteen på ti medlemmer, går alltså inn for at Hobbel ble ble valgt som stedet for den nye hovedflyplassen, og de avviser Nes på Romerike som alternativ. Harry Hansen, de er saksordfører for flyplasssaken. Hvorfor avskriver
1: dette klare flertallet Nes på Romerike? For det første har vi jo vært skrekkelig opptatt av at en gang måtte en treffet valg, ikke bare skyver problemene sig. seg. Dessuten dette at Nes ligger etter vår mening, så langt fra det tyngdepunkt, altså det sted plassen skal betjene, at også fra det synspunktet er det uakseptabelt.
0: Når mener så at hele flertallet da, at Hobøl vil kunne være klar som hovedflyplass?
1: Når tiden skal være klar vil avhenge av når tid, Fornebu og Gardermoen sammen ikke lenger kan dekke de behov som skal dekkes inn. Det er det helt at spørsmålet om prognoser, det er spørsmålet om trafikkmønster, det er spørsmålet om hva han vil støy. Det er det helt at spørsmålet om de politiske forutsetningene, de kommer å være på for tidspunktet.
0: Harry Hansen sier tre ting som er interessante for denne historien. Det ene er at det å faktisk få gjort et valg, ja det er et argument i seg selv. Det andre er at Romerike, altså Gardemon, det ligger litt for langt fra Oslo. Og det tredje er at det kommer til å være politikken som avgjør når og hvor. Det blir ny hovedflyplass i Norge Men alt som, her i 1973 Så var Hobbel vedtatt Problemet var bare at det var ikke bevilget Noen penger til Hobbel
4: Stor flyplass, stor flyplass Er folkekravet Midt om bakker og berg Ut med havet Flyr over fisken som lekar i kave You see what I mean Røyte seg ridning I svarteste skogen Plass til en flyplass, vi slutter med plogen. Norge, mitt Norge, er jumbo i et mogen. You see for I'm in. Jumbo i etter
0: fly. Det er vel neppe visesangeren Jens Mosli som skal få hverken ære eller skyld for at det aldrig ble noen flyplass i Hobbel. Satiriske viser til side, det ble etter vanskelig å argumentere for å lande jumbojetter i den beste matjorda landet har å høste korn fra. Beligenheten like sør-øst for Oslo var likevel tiltrekkende for mange, så hobber hang liksom med i mange år likevel.
3: Men statsminister Brattli advarte mot å tro at
0: krisen var overstått.
1: Nei, krisen er der fremdeles, og tilførselen er fremdeles bekymringsfulle.
0: 70-tallet var jo også en tid med energikrise og trusler om rasjonering så klima for de store utbyggingene var ikke helt til stede. Så derfor hobber ble liggende i skuffen utover på 70-tallet. Samtidig ble makta i Arbeiderpartiet flyttet litt nordover, landsmenn til innlandet.
3: I dag har vi lagt et tiår år bak oss. 1970-åra er nå historie. Nå tar vi sammenfatt på 1980-åra. Der du og jeg som skal gi det nye året og det nye tiåret innehåll. I
0: 1980 var Oddvar Noli blitt statsminister, han kom fra det sterke Arbeiderpartifylket Hedmark. Der oppe vil de veldig gjerne ha en hovedflyplass nord for Oslo, for å kunne utvikle Mjøsregionen og innlandet videre. Gardemon lå jo der fra før, og nye tall, som ingen veldig ettertid har skjønt sig på, pekte mot en nedgang i flytrafikken slik sånn at gamle Fornebu kunne ta det som var sammen med litt mer på gardemon, En såkalt delt løsning.
2: Ja, jeg tenkte nok at um, her ville det bli bikk i Det på tide å presentere vårt tidsvittne, Finn Sjue. Fordi jeg tror Arbeiderpartiets kjerne hadde satset veldig sterkt på Indre Østland som byggeområde, så å si. Sjue var sentral på yttre
0: både som politiker og journalist i klassekampen. Han mener det er umulig å forstå Gardermo-saken uten å forstå Arbeiderpartiet som sådan. Men vi må ja, men ha et blikk på andre partier også. For med en samferdselsminister Johan Jodd Jakobsen fra Senterpartiet, så ble matjorda i Hobbel Freda i 1983, og det var det. Bondleggingen av arealer som for ti år siden ble avsatt i ny hovedflyplass i Hobbel blir opphevet. Dette er ifølge nasjonen et av hovedpunktene i luftfartsmeldingen som regjeringen lägger fram fredag. Ett annet hovedpunkt er at Fornebu og Gardermoen skal rustes kraftig opp. Hobbel er den kommun i Østfold som sterkest har merket bondleggingen. I boka Post Festum Gardermoen fra 2001 skriver Finn 20 sammen med Ronald By følgende. Det er i slike saker man blir minnet om at politik ikke dreier sig om å ha rett, men å få rätt. At taktikkeri er viktigere enn substans, at kompromiss er ett politisk verktøy, og at hestehandel ikke er noe som bare drives på bygdene.
2: Det lå jo någon åpne sår der. For eksempel påstanden om ett politisk motivert drap, om det var grov maktmisbruk, til og med langt in i parlamentarismen. Og så en viktig sak som jeg gjerne vill ha fram, ettersom mannen sitter i utlandet for tida, nemlig Ronald Byr. Vi hade ju varit sint motpoler på 70-talet. Så började vi att snacka samman i 1987 för det han hade haft fingrarna bort i mycket övervakning, ikvällsant. Som många kanske känner igen, jag hade börjat att jobba med dette. Vi satt och snackade i fyra år. Ikke nog utant. Vi blev faktiskt goda kollegor, goda vänner. Vi bynt att stole på varandra. Og han hadde jo også vært samferdshelsminister i begynnelsen av 80-tallet. Dette var en god match. Derfor. Det var ikke noe flyplassinteresse i
0: utgangspunktet, så altså fra dig?
2: Nej, min interesse for flyplass, det dreier seg om at jeg skal komme fra et sted til et annet. Så flat var min holdning der.
0: Og så er vi i 1986. Fornebu er blitt for liten, og Hobbel er ute.
2: I Søkelyse.
3: Samfunnsavdelingens temaprogram.
0: Hurum, vest for Oslofjorden, der er det ikke noe matjord å snakke om, så nå står det om Hurum mot Gardermoen.
3: Ja, vårt tema er altså placering av ny hovedflyplass i Norge, og det er en av de store avgjørelsene i norsk politikk. Det dreier sig jo i virkeligheten om hvor hele det økonomiske tyngdepunktet for Østlandsområdet skal ligge. Og det gjelder hele Norge, for hele Norge flyer jo mer og, mer og mer. Statsråd Johan Jodd Jakobsen, er du med oss? Ja da. Det var hyggelig. Vad står Jodden for forresten? Den står for Jakob. Ja, ja, akkurat den står for Jakob. Ja, den brukes nesten aldri. Jakobsen, det var jo spørsmålet i Stortinget i dag. Merker du denne hare stemningen som bygger seg opp nå når det gjelder flyplasssaken?
4: Ja, det er helt klart at det er et sterkt engasjement for flere alternativer. I første rekke er det jo snakk om et valg mellom Hurum eller Gardermoen. Men jeg har også registrert at det er sterke krefter som ønsker å satse på Fornebu som en mer varig løsning.
3: Denne saken, slik jeg ser den nå når man leser og hører om den, er jo ufattelig stor i norsk politikk. Det dreier seg om hele hele, kan du si, vår fremtid kommunikasjonsmessig og økonomisk, hvor tyngdepunktet skal ligge.
4: Jag är enig med dig att detta är en av de störste samhälls-politiska saker Stortingen har haft till till avgörsel. Och oavsett vilket alternativ en väljer, så väljer en ikke bare ett trafikmönster för framtiden, men en påverkar också, ska vi säga si, bosättningsmönster och näringsverksamhet och generell aktivitet i Østdagens område gjennom valget av...
2: Som førde, Einar Førdele, som senere ble parlamentarisk leder, sa, det var jo ikke spørsmål om bare så del ut en biff. Det var en hel stut. Og den som holdt i stuten på
0: den tiden, det var samferdselsministeren Arbeiderpartiets Kjell Borgen, så han fra Hedmark,
2: akkurat som Noli. Og jeg tror faktisk at Kjell Borgen var en aller viktigste, fordi han hade en veldig tillit han var en sjelden politiker. Han fikk tillit overalt i den berømte grasserota og fant på utrolig lite tull. Og han var gjennomføringstyktig. Så, så, så var det å få rustet opp indre Østlandsområdet med alt vad det betydde. Det tror jeg var helt i pakt med gamle Arbeiderpartiets stil og innhold, nemlig du skal sørge for arbeid. Og i det øyeblikk kjernen i Arbeiderpartiet bestemte seg for det, så var det toget i gang. Og det var nesten i Det kjørte av skinnene noen ganger, men det gikk, og det gick og det gick.
0: Så hvor viktig vil du da si at distriktspolitik var kontra, hva skal vi si, luftfartsteknisk hensyn?
2: Nei, både Ronald og jeg fant fort ut att det var distriktspolitikken. Altså postnummeret er en uhyre viktig del av Norges fortid, nåtid og framtid.
0: Men en ting er placering en annen ting er vær. Hurum viste sig å være et sted med mye tåke, sa rapportene. Flyplassen ville måtte holde stengt mye, kunne vi lese. Så når alt kom til stykket, og AP-regjeringen i 1988 skulle velge, så var det Gardermoen som ble foreslått. Her er Kjell Borgen fra den gangen.
3: Det er økonomi, at vi sparer investeringskostnader ved å satse på Valdemond. Punkt to, vi ønsker en bedre regionalpolitisk balanse i denne delen av landet. Og punkt 3 vi ønsker å satse på det vi har størst sikkerhet for, nemlig tilbringersystem.
2: Å forstå vad som skjedde i denne saken, det er umulig. Uten å ta utgangspunkt i at Arbeiderpartiet fortsatt den gangen, var det som gamle professor Jens Arøpseip kalte Ørnen, hant norske partier. Og så skulle Arbeiderpartiet da,
0: Ørnen i norsk politikk, lose dette gjennom i Stortinget. Det er bare det at når noe skal bygges eller flyttes i Norge, så er det tradisjon for at stortingsrepresentantene slipper partipisken, og heller får stemme etter hva velgerne hjemme ønsker seg.
2: Hvor interessant, fordi der, det var det store, første store eksempelet, tror jeg, på at AP-toget gikk av sporet.
3: Opposisjonen i Stortinget mener regjeringen er svekket etter nederlaget i flyplasssaken i går kveld. Med 81 mot 76 stemmer bestemte Stortinget at ny hovedflyplass for Østlandet skal bygges på Hurum. 14 av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter stemte mot regjeringens Gaidermond-standpunkt.
2: Hurum... Det, det som skjedde, det var, det, det, hele saken skulle avgjøres i 1988. Da var også... Førde parlamentariske leder. Det var masse balaganda bak i korridorene, innad i Arbeiderpartiet. Og apropos poststed, interesse ståsted. Snart så ble det utkristallisert 14 representanter innad i Arbeiderpartiet rundt Oslofjorden. Som hadde markert og sagt helt klart fra at vi går for hurun.
3: Og spørsmålet var, kan samferdselsministeren bli sittende etter dette vedtakeret?
2: Telborgen blir sittande.
3: det där klart?
1: Eh... Så Jeg har inget att at ja, er... på svart, ja. det frågsmålet. Ja. Okej. Okay. Okay.
2: Är det är klart statsminister Han har ju bett om det. Jag tror det var många svåra vi traff på den i den intervjun så det var svårt att få den på tryck. Och frågor um, om revansch. Det är helt Godt plassert ord i den perioden. Dette skulle aldri skje fordi det var helt også brydd med ørnens måte å fly på. Det sies jo at også Borgen, som var en respektert man han, han, han dirret nesten av iver etter å ta revansje i Stortinget
0: og revansjen
2: skulle komme i
0: form av nye værrapporter. En ny stor meteorologisk undersøkelse viser altså at værforholdene på Hurum er mye verre enn det man tidligere har trodd.
4: Undersøkelsen som er gjort de siste åtte månedene viser at tåke vil bli ett stort problem for en eventuell hovedflyplass i dette område. Og det vil bli ett problem selv med gode tekniske hjelpemidler.
0: Mye er sagt om disse rapportene. Det blir påstått juks og manipulerte data. Vi takker opp den ballen akkurat nå, men vårt tidsvittne Finn Sjue sier det sånn at været på Hurum det var dårlig nok til att det kunde brukes politisk.
2: Og der hadde vel fortsatt Arbeiderpartiet og Kjerna så stor kraft og så stor vilje, at det gikk an å få dette igjennom i
4: 1992. Her er Dagsnytt. Stortinget skal nå klokka 22 komme sammen for å votere over hovedflyplass.
0: Så til slutt, 8. oktober 1992, så klarte Arbeiderpartiet å få flertall for Gardermoen ved blant annet å sikre seg en helt spesiell voteringsrekkefølge i avstemningen.
4: Høyres parlamentariske leder Anders Tallerås sier dette er en situasjon som Høyre ikke var forberedt på.
0: Jeg må si at dette, at stortingsflertallet nå har tvunget på Stortinget en voteringsordning som Høyre djupt og innelig uenig Så er vi nå kommet i en situasjon... Det hjelper ikke. Voteringen gikk som Arbeiderpartiet ville, og dagen etter var det jubel på Gjessheim, like ved Gardermoen.
3: Er
0: det noe jeg er så glad for det da?
3: Ja.
2: For det. det
3: er det at nå har vi endelig kommet til avgjørelse av 30
1: års debatt og, og sak, uten uh, saksutretning. Vi skal skapet muligheter for å, å
5: starte noe,
0: sette i gang noe, arbeidsplasser og så videre. Det, det... Du har hørt hvordan det ble Gardermoen og om hvilke andre steder som egentlig ble vedtatt, og hvordan noen fikk vilja si til slutt. Tizwittne vart Finn 20 var aldrig någon AP-man men han klarade likväl inte helt att skulle sin beundring.
2: Men säker är jag inte på om att Höger eller Andra partiet ville klart igen tillsvarna position. Jag tror de var urslut det sidre, lite mer som sånn sjappfisk ute i partidisciplin.
1: Ja, det var Steffen Fjærvik det som tok oss med tilbake i tid. Beslutningen ble altså tatt i 1992, og 6 år senere i 1998 så åpnet herligheten på Garnemån. Jon Engelian, du er seniorrådgiver i Avinor. Hvis den samme avgjørelsen skulle ha vært tatt i dag, tror du utfallet ville blitt det samme?
5: Ja, det er vanskelig å spå om politikkens veier, det vågde jeg meg kjent på, Kitt.
1: Ja, det hadde veldig mye parti, partier her, og, og intern partikultur, tydeligvis. Ja. Ja. Ok, um, hvordan er det med Gardermoen i dag? Da? flott ut, men funker den?
5: Det går utrolig bra egentlig. Den var jo forutsatt å skulle ha 12 millioner passasjerer i åpningsår ifølge prognosene, som innslaget her ble sagt å være veldig viktig for beslutningen, og det fikk den. Og nå er vi oppe i 22 millioner reisende i 2012. Mm. Så nå vi bare 1 million etter Kastrup, vi har tatt igjen Arlanda allerede.
1: Ja, ok. Men er det kapasitet nok til 22 millioner på Gardermoen, sånn som det ser ut i dag?
5: Nei, sånn som det er nå, så begynner det å bytte litt imot, og derfor har man jo vedtatt å bygge en ny terminal, Terminal 2, som skal stå ferdig om 4 år.
1: Mm. Du, Gardermoen har nå da vært åpen i snart 15 år. Hva har skjedd med norsk flytrafikk siden da?
5: Jo, det som har skjedd er jo at flyttrafikken ble deregulert rett før åpningen av Gardermoen, eller tidlig på 90-tallet egentlig. Men så var forne befuldt, så det var SAS og, og Bråten, så den gang de fylte opp de attraktive slottsene, som det heter, altså de rettighetene til å fly i, i røsttidene, og i det Gardermoen åpnet, så blev det fritt fram for å øke kapasiteten igjen. Og det som skjedde, vi fikk et nytt flyselskap som het Color Air, ja. og som fløy i 14 måneder. Mm. Men de hade bare tre fly og 14 frekvenser på, på Gardermoen, men SAS derimot, de la inn 40 ekstra frekvenser, så det ble en enorm overkapasitet på, i norsk luftfart til glede for oss forbrukere. Men det førte til at Color Air gikk konkurs, og så tappet det også bråtens kraftig, sånn at i 2001 ble bråtens da overtatt av SIS. Mm. og så ville, SAS, ville SAS ha blitt en montbolist og de trappet ner kapaciteten i vinterprogrammet 2002 men høsten 2002 så kom Norwegian og etter det så kjenner vi vel alle hva som har skjedd det har vært en, en, en enorm vekst i flytrafikken både i innlandsruter og på utlandsruter
1: Ja, og det er fredeles 4% økning i året?
5: Ja, de siste årene har vi hatt, det svinger jo med konjunkturene, men de siste årene har vi hatt høyere vekstratere enn det også. Det har vært opp i 10 prosent i år og sånn. Mm. Så det, hvis man sier at det er en, la oss si 5 prosent i gjennomsnitt, kanskje 6 prosent i gjennomsnitt, så betyr det at flyplassen vokser med 1 til 1,5 millioner passasjerer årlig.
1: Ja, men da hjelper det ikke med en ny terminal og en ny rullebane på Gardermoen nå, det er jo bare å det og finne ut når det er sprengt igjen.
5: Ja, det er sant. Og det, det er jo, det, hvis man ser langt nok fremover, så er det rullebanekapasiteten det vil stå på. Og det vil kanskje, hvis veksten fortsetter i samme tempo, så vil det kanskje være et eller annet sted rundt 2030-2035 at behovet for en tredje rullebane oppstår.
1: Du sa Gardermoen har nå 22 millioner, øh, hva er det? Øh, passasjerer i ja. ja, Kastrup har 23 millioner. Hva er det for noe med Norge eller hva er det for med, med, med Oslo og ja, Norge da, og Gardermoen.
5: Ja, det første er at vi har veldig mye innenlands lufttrafikk. Vi har jo et langstrakt land og en spredt befolkning og vi har ikke noen gode alternativer. Veiene er ikke så gode som i Sverige, og avstanden er lengre, og togene, togtilbudet tog er ikke så godt utbygd, så det å fly er det mest praktiske, og också relativt rimelig for passasjerne. Mm. Så vi har innriksluftfart som de andre ikke har. Og så er vi jo avsides i Europa, sånn for å komme seg noe sted, så er det veldig ofte det å fly som er eneste alternativ for oss. Mm. Både for næringslivet, men også for oss når vi skal ut på ferieturer.
1: Ja. Du, dette med langstrakt land og veldig mange flyruter innenlands, det, det kunne ha vært et godt argument for å bygge ut toget litt. Ja, der
5: er det et spørsmål om hvilket, vo, hvilket volum vi har, altså hvor store er byene av toglinja. Og det, det er jo det som er problemet med Norge, at det er relativt liten befolkning i forhold til hvis man ser på høye hastighetsruter nede i Europa.
1: Jo, men mange som flyr, eller mange som beveger sig.
5: Ja, men likevel det er det ikke de samme volymene som det ville vært på en høyastighetslinje mellom, la oss si, Frankfurt og Berlin og så videre. Det er helt andre befolkningsmengder.
1: Ok, det er en annen diskusjon. Du, eh, når du sier innenlands, så handler det også om nordmenn som forflytter seg, men er det liksom eh, det daglige næringslivet som, som holder dette i gang, eller?
5: Ja, det er akkurat interessant. I innenlands er det jo halvparten av reisene er jo næringslivsreiser, og Oslo spiller jo også en viktig rolle som et knutepunkt for folk som skal fra Nord-Norge til Vestlandet for eksempel, men også fra hele landet som skal videre ut i utlandet. Så Oslo er altså et viktig flyplass for, som knutepunkt da. Og det gjør at vi også får et bedre rutetilbud enn det befolkningen på Østlandsområdet ellers ville gitt opphav til da. Men på utlandsrutene så er det jo to tredjedeler fritidsrafikk, og det er to tredjedeler også nordmenn, Så der er det en litt annen struktur.
1: Ja, og, og, og denne, uten, denne utenlandsflygingen og all den ekstra flygingen vi holder på med, det er jo, hvor lenge kan du holde på sånn da? Altså, det er helt kontrært til vad vi blir fortalt hver dag om at de skal fly mindre med tanke på miljøet.
5: Ja, det er jo vanskelig si. Det er jo en, de siste ti årene, kan vi se si, har vært en veldig tilbudstimulert vekst. Det har kommet nye ruter, nye selskaper, det er lave priser, det har konkurranse. Så veksten har nok vært veldig sterk på det at tilbudene har vokst frem, så jeg tror nok i årene fremover at den tilbudstimulingen vi stoppe opp av seg selv, så vi vil nok ikke oppleve like sterke vekster at det er fremover. Men hvis man vil gjøre noe med det, så er det jo, det er det jo myndighetene som må bestemme seg for prisvirkemidler, eller nå er jo luftfarten inkludert i, i dette klimakvot- og til EU, så det skulle jo i prinsippet håndtere
1: dette her. Ja. Mm. Uh... Når det gjelder flytrafikken i Norge i dag og tilbudet som du snakket om, altså vi flyr mer fordi det er tilbudstrevet. Nå er det blitt veldig, veldig, veldig billig å fly, og prisene presses, og selskapene strever, noen av dem i hvert fall. Hvordan ser utviklingen ut som sånn du ser det?
5: Ja, jeg tror at vi nå har en extremt gunstig situation for forbrukerne. For vi har to store selskaper i innenlands som, med reell konkurranse. Det ene er et nettverksselskap, altså SIS, som retter seg mot forretningsfolk. Og det andre er et punkt-in-punkt-selskap, lavkostselskap, Norwegian, som prøver å, å gi til, så god tilbud som mulig til fritidsreisene. Men samtidig har begge dårlig landsomhet, og hvis man ser utover i verden så er det en enorm konsolidering i luftfarten. Flyselskapene slår sig sammen, og alle de små selskapene de har vanskelig med å overleve. Lufthansa har tatt kontroll over nesten hela Europa. De har kontroll over Østerrike, Schweiz, Belgia. Det er gamle nasjonale flyselskaper som nå er mer eller mindre borte, eller bare merkevaren her igjen, men de flyr for Lufthansa. Så vi får håpe at vi har den situasjonen vi har her hos oss så lenge som mulig for forbrukernes skyld. Men det, Men det er ikke sikkert.
1: Nej altså det høres nesten ut som du sier at det har blitt for billig å fly og vært for billig å fly i noen år nå.
5: Ja, i veldig mange år så har konkurransen i lufta egentlig gått på det man kaller på aksjonærenes regning. Flyselskapene har ikke tjent penger, de har tapt penger. Og det har vært veldig mange konkurser. Og jeg tror at næringen nå blir mer moden, og at det kommer til å komme en konsolidering på en eller annen måte i de nærmeste årene. Mm.
1: Hva skjer med de andre flyplassene rundt, rundt hovedstaden på Torp og Rygge? Hva er utviklingen der, som du ser det?
5: Ja, der er jo Reiner kommet inn på begge de to. Og det, men det er jo et typisk... Eh, typisk feriefritidstilbud. Det som er litt annerledes med Reiner enn med Norwegian, som utvikler egentlig samme markedet, er at Reiner i stor grad også trekker med seg utlendinger inn til Norge, mens Norwegian har veldig mye nordmenn ombord i sine fly. Så det er litt forskjellig profil på dit og selskapene, sånn sett.
1: Og hvordan ser det ut for flyttrafikken rundt omkring Ellerstad, på flestland og Kjevik og rundt omkring?
5: Ja, der også blir det jo flere direkte utlandsruter, så sånn at det, det, det setter viss press på Oslo-Lufthavn som et knutepunkt for hele landet når du får en viss tapping fordi du får direkte ruter ut. Men det er fortsatt mange fra Bergen og Stavanger som reiser til Oslo for å komme seg videre ut i verden.
1: Ja. Veksten i flytetrafikken i Norge, er den fordelt likt rundt omkring i landet?
5: Ja, ganske likt egentlig. Det er de, de byene som nå får nye direkte utlandsruter, de opplever en sterkere vekst, fordi at det er nye ruter som stimulerer trafikk. Ellers er det ganske gjenfordelte. Også på de små flyplassene i Nord-Norge er det trafikkvekst. Mm.
1: Vi får se da, Lian, hvordan det blir i framtiden med, med utviklingen av, av flytrafikken, om det blir flere eller færre selskap. Det er ikke så veldig vanskelig å starte et flyselskap. Vi kunde gjort det vi, kjøpt leid fly og kjøpt avganger.
5: Ja, inngangsbillettene blir enklere og enklere. Og, men du skal kunne holde ut og ha penger i banken.
1: Ja, riktig eller i hvert fall noen aksjonærer som har blitt til å betale for å holde i livet i stedet.
5: Ja, det er det. Mm.
1: <laughs> ja vel, fint. Takk skal du ha, Jon Inge Lian, som også er seniorrådgiver i Avinor.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.